0: De artikelen van Follow the Money komen niet zomaar uit de lucht vallen. Daar gaat heel wat graafwerk aan vooraf. In deze podcast vertellen auteurs van FTM over hun onderzoek en de achtergronden van hun verhaal. Frederik vraagt door. De podcast van Follow the Money. Judith Spanjers, welkom in de podcast. Ja, dankjewel. Tijdje geleden, hè? Ja, zeker. Ja, ik was wel even aan het graven. Ja, Het was zelfs zo lang, lang geleden dat ik jou appte van uh, schrijf je nog voor Follow the Money? Toen zei je ja, 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 maar ik ben bezig met een groot onderzoek.
1: Ja, precies. ja Dat was een tijdrovend onderzoek inderdaad. Dus, uh, ik heb me verdiept en gestort in de wereld van de gezinshuizen. Dat zijn huizen waar uit huis geplaatste jongere kinderen wonen. En uh, zij worden opgevangen door een, uh, twee gezinshuisouders meestal, meestal een echtpaar. Um, er wonen dan vier tot zes kinderen in een huis. En de bedoeling is dat dit eigenlijk de toekomst gaat worden van de jeugdzorg. Want gesloten en open instellingen met groepen, uh, ja, daar willen we eigenlijk vanaf. We willen het vooral kleinschalig de opvang gaan verzorgen. En ja, ik heb me verdiept in de wereld van de kleinschalige zorg. Ik heb dat vorig jaar ook bij de zorgboerderijen gedaan. En dit is toch weer net een andere tak van sport, maar ook wel weer vergelijkbaar. En ja, een boeiende wereld waarin
0: ik veel ben tegengekomen. Ja, je bent al zeven jaar bezig met de zorg en allerlei facetten daarvan.
1: Wanneer kwamen deze gezinshuizen in beeld bij jou? Nou, eigenlijk vorig jaar aan het begin van het jeugdzorgonderzoek toen stuiten we op het verhaal van een gezinshuis dat een dure grote villa had gekocht in Helmond. En uh, daar was commotie over. En uh, toen hadden wij zoiets van, goh, hoe zit dat nou eigenlijk? Een gezinshuis. Wat is het nou eigenlijk? En waarom moeten zij zo'n duur en groot huis kopen? En kan dat niet ergens anders? Of heb je dat gewoon nodig om de kinderen op te vangen? Ja, echt zo van wat is dit voor fenomeen? En hoe moeten we daar nou eigenlijk naar kijken? En dat was eigenlijk het uitgangspunt om het te gaan doen. Maar toen kwamen er een heleboel onderzoeken tussendoor. Dus uh, dat is altijd wel andere prioriteit en nu had ik eindelijk tijd om me erin te gaan verdiepen en ja. daarvoor had je er nog nooit van gehoord, van die gezinshuizen. Ja, van gehoord, maar niet in verdiept. Ik ooit zelf wel eens overwogen. Ik dacht: van: goh, uh, zou dat iets voor mij zijn? Ja, want je hebt al twee kinderen, maar je dacht, uh, misschien kan ik wat kinderen erbij opvangen. Ja, nou ja, als je denkt, wat zou ik nou graag nog eens willen doen? Dan dacht ik van, nou, misschien wil ik dat ooit doen. Ik heb dat ooit voor mezelf uh, ja, tien jaar geleden of zo een keer onderzocht. Van, zou dat wat zijn? Maar eerlijk gezegd, na dit onderzoek uh, ga ik het niet meer doen. Nee? Nee. Maar destijds heb je het ook al niet gedaan. Nee, nee, nee. Dat is iets voor later, dacht ik. Uh, maar na dit onderzoek denk ik... nee, dus toch, uh, dat ga ik toch niet doen. Nou, daar komen we zo op wat die redenen... dan zouden kunnen zijn. Maar jij
0: zegt net... we willen... Uh, hoe formuleerde je het nou? We willen toe
1: naar kleinschalige zorg. Maar dan bedoel je de, de overheid. Ja, het kabinet. Dat heeft besloten. In 2015 is de jeugdwet gekomen. En daarbij is eigenlijk het doel... zo dichtbij mogelijk, zo klein mogelijk... opvang, kleinschalig, waar, waar kinderen zich... veilig voelen. En ja, daar... Daarvoor uh, moet de gemeente zorgen dat, dat we niet meer ver weg op de, op de hei uh, moeten gaan zitten met een groep kinderen. Maar gewoon uh, in de wijk, dicht bij school en uh, nou ja, het gewone leven, zoveel mogelijk leven. En daar is iedereen het wel over eens, dat deze vorm de beste is? Uh, ja, daar zijn heel veel mensen enthousiast over, heel veel deskundigen ook. En uh, ik denk ook dat het heel goed is om te doen. Uh, maar ja, dan moet je wel de juiste voorwaarden ook scheppen om dat, uh, en, en het goede toezicht daarbij houden. Ja,
0: je noemt precies wat kernwoorden, want dit is een serie van drie artikelen. Het eerste artikel gaat over verdienmodellen van deze gezinshuizen. Het tweede over klokkenluiders en het derde over toezicht. Nou ja, dat is natuurlijk typisch follow the money. Dan weet je al dat er iets aan de hand is. Maar nog even over dat beleid en dat idee daarachter. Iedereen is het er wel zo'n beetje over eens dat dit de beste vorm is. Bestaan deze huizen sinds die verandering in de wet
1: in 2015? Nee, het is zeg maar in 2008 een beetje ontstaan. Toen zijn er twee franchise clubs eigenlijk opgestaan. Die dit een beetje op hebben gebouwd. In 2011 waren er nog geen 400 gezinshuizen. En inmiddels is het heel hard gegroeid. En zeker sinds 2015 ook. En nu schatten ze dat het er duizend zijn. Waar zo'n 3700 kinderen worden opgevangen. Maar ja, het is een schatting en een getal uit 2020. Want ja, niemand weet het eigenlijk precies. En dat is natuurlijk ook een manco. Want als je dit gaat doen, het is het toch kwetsbaar. Zorg met uh, kwetsbare kinderen. Maar eigenlijk weten we niet eens wie die kinderen allemaal opvangen. Die gezinshuizen zijn gewoon niet bekend allemaal. Maar ik mag hopen dat ze per gemeente wel bekend zijn. Ja, dat zou in principe bekend zijn, maar dan is het dus weer niet bij andere registraties bekend allemaal. Dus um, ja, we gaan ervan uit dat, dat nu zo'n duizend zouden zijn. Maar ben jij begonnen met een lijst maken van alle gezinshuizen die er zijn, die je kon vinden? Nou ja, ik dacht van: ik wil eigenlijk gewoon een, een breed beeld van wat is het voor markt? Waar hebben we mee te maken? Wat, wat voor bedrijven zijn het? En ik ben dus de dataset van javerantwoordingzorg.nl uh, weer ingedoken, vorig jaar al een aantal keer gedaan. Wat is dat voor dataset? Dat is een dataset. Er staan alle bedrijven, zorgbedrijven die zich financieel moeten verantwoorden, die staan daarin. Dus dat zijn er volgens mij uit mijn hoofd mij zo'n 4000. En ik heb het op het zoekwoord gezinshuizen gezocht, want ja, ik, ik, dat is de enige manier om ze te kunnen pakken. Dus ik heb ze niet allemaal. Ik heb er zo'n 300 gedaan, van de duizend dus. Um, maar daarbij moet ik wel een kanttekening maken, want van de duizend gezinshuizen is iets minder dan de helft, werkt in loondienst. Dus die hoeft zich ook niet te verantwoorden. En er zijn ook eenmanszaken die dat niet hoeven. Maar het komt erop neer dat je iets meer dan 500 zelfstandige huizen hebt, zelfstandige ondernemers. En die moeten zich verantwoorden. En daarvan heb ik het 300 dus bekeken. In de eerste instantie via een data-analyse. Maar ja, bij die dataset is het van belang om dieper te kijken dan alleen die cijfers. Want Want wat voor cijfers zijn dat? Nou, Het zijn puur jaarrekeningscijfers. Dus die bedrijven, als je een jeugdzorgbedrijf Bent, ben je verplicht om je te verantwoorden, financieel. Dus de jaarrekening gaat naar dat bestand. Dat komt bij het ministerie uit. En daar staan dus alle winstcijfers, omzetcijfers, personeelcijfers... dat soort dingen allemaal in. En ik heb die dan vervolgens uh, geanalyseerd. Dus dan ja, de datateam van Follow the Marlin die kan het dan mooi samenpakken. En dan ga ik verder met de analyse daarvan. Deze jaarrekening en deze cijfers die worden, uh, moeten Zoramiddels zelf invullen. Dus er kan nog wel eens een keer een, een fout in staan. Dat gebeurt regelmatig. Dus daarom doe ik alles met de hand. Nog een keer checken. En dan niet alle 300, maar wel de bovenkant. En, uh, de bovenkant van de meest, uh, met de meeste omzet bedoel je? Of... Ja, hoogste omzet, hoogste winst, uh, dieren uitspringen. Ik dus denk de bovenste 50 heb ik de met mijn eigen ogen... allemaal uh, alle jaarrekeningen gezien. En ook de mensen even een mailtje
0: gestuurd van... Uh, dit en dit klopt niet? Of...
1: <lacht> nou ja, bij een aantal Daar bedrijven... Daar zie ik jou voor aan. Nou ja, de, waar, de, waar ik over schrijf, die bedrijven... Die daar heb ik contact mee. Of waar ik over wil schrijven, of waar ik vragen over heb. Dus die benader ik dan. En dan komt er inderdaad, in dit geval ik kwam er ook een keer uit dat er, dat, er, dat er een verkeerd cijfer werd aangehouden. Want ja, sommige jaarrekeningen zijn gewoon onduidelijk. Of dan, nou ja, in dit geval het komt het nooit voor, maar nou ja, het is moeilijk uit te leggen. Maar in ieder geval, het kan soms wel eens, daarom is die handmatige check zo belangrijk. Je kan niet zomaar een conclusie trekken uit een dataset. Dus je moet echt. ja staat er wat ik, wat ik lees, dan lees ik wat er staat. En daar ben je een paar maanden mee bezig geweest? Ja, nou niet helemaal. met die cijfers, ook met algemeen onderzoek. Ook allerlei gezinshuizen gesproken. Veel uh, rapporten gelezen. Deskundigen gesproken. Dus ik ben eerst eigenlijk een veldonderzoek gaan doen. En een cijferonderzoek. Om te kijken, wat, wat zijn nu de angels die er leven? Wat, wat, waar gaat het eigenlijk om in deze Dus het had branche? ook gekund
0: dat je... Uh, gewoon een beeld had kunnen schetsen van deze markt. Uh, en daarachter was gekomen dat
1: er geen probleem... Zijn. Uh, ja, dat kan. Maar mijn ervaring is dat je altijd wel een probleem tegenkomt. Dus, uh, nou ja, wat, wat wel duidelijk is, dat. Uh, het, het uitgangspunt was de vraag: hoe kunnen deze gezinshuizen in zo'n dure woning zitten en is dat nodig? En toen ben ik dus gaan kijken naar die huisvestingskosten. Dat was eigenlijk mijn doel van nou, dan kunnen we daar een mooie conclusie uit trekken. Maar ja, die huisvesting wordt op elk bedrijf heel anders geregeld, anders gefinancierd. Um, ja, eigenlijk kun je er geen chocola van maken om daar echt een goede vergelijking in te maken. Uh, want de ene heeft het huis al twintig jaar geleden gekocht, dan heeft maar een hele lage huur. En de andere heeft meerdere panden gekocht. Want ik neem aan dat er ook gezinnen
0: zijn die al lang ergens wonen en daar die kinderen gaan opvangen.
1: Ja, ja, dat verschilt dus heel erg. Elk huis is eigenlijk, moet je aan zich bekijken, omdat elk huis het anders kan doen en anders kan regelen. Uh, dus dan heb je met hele andere kosten te maken. En nou ja, dus Daardoor kan het nogal verschillen. Wat voor soort mensen zijn dit eigenlijk, die kinderen opvangen
0: in een gezinshuis? Kan je daar, is daar iets algemeens over te zeggen? Ik neem aan mensen met een groot hart, sowieso.
1: Ja, dat moet je ook wel hebben. Want je moet 24 uur per dag voor die kinderen zorgen. Zeven dagen in de week. Dus je hebt eigenlijk geen tijd meer voor jezelf. Dus je moet, nou ja, wat ik heel vaak heb gehoord van mensen. Je moet gek zijn om het te gaan doen. En nou ja, dat denk ik ook. En zeker als je het goed wil doen. Nou ja, het, het zijn verschillende soorten mensen. Je ziet een trend van mensen die eerst pleegouder waren. En nou ja, daar staat een vergoeding van 20 euro tegenover. Um, eh, maar per dag. Per, per, per kind, dag. per dag. Maar als je gezinshuisouder wordt, dan is het ineens 170 euro per kind per dag, ongeveer. Want dat verschilt ook weer per gemeente. Dus het kan een financiële motivatie zijn om het te doen, maar het kan ook zijn omdat een uh, pleegkind in de puberteit ingewikkelder wordt, waardoor je meer tijd ervoor nodig hebt om het goed te sturen. Dus daar kunnen verschillende oorzaken aan liggen. En nou ja, wat, wat ik ook wel opmerkelijk vond, van ja, opmerkelijk, misschien is het ook wel heel logisch, is dat er heel veel christelijke gezinnen zijn die het doen. Dus de, de, dat zie je wel echt. Je ziet ook in de provincie, in de Nederland zie je een paar christelijke provincies die er boven uitsteken met de hoeveelheid huizen. Dus dat, daar zit ook zeker wel een link. En verder, ja, in principe moet je als gezinshuisouder één ervan moet een opleiding hebben. Dat is het uitgangspunt. Wat voor opleiding? Uh, mm, ja, dat is niet heel erg duidelijk. <laughs> je zou denken... Niet een opleiding boekhouder? Nee, dat zou je denken inderdaad. Maar het is zo dat er, de inspectie, die heeft dus uh, vier jaar geleden, of vijf, zes jaar geleden alweer, voor het eerst aan de bel getrokken van, joh, uh, wij willen dat er een kwaliteitskader komt. Want uh, het is niet duidelijk uh, hoeveel kinderen nou Eigenlijk in een huis mogen wonen, uh, wat nou eigenlijk de opleidingseisen zijn, uh, wie mag dit nou wel of niet gaan doen. Dat heeft jaren geduurd voordat er uiteindelijk iets op papier stond. Nou ja, en nu staat het op papier, maar niet helder. Dus eigenlijk is HBO-niveau nu het uitgangspunt. Maar ja, niet of je een diploma hebt, niet of je een zorgdiploma hebt. Dus dat ja, want is... daar gaat het toch om, lijkt me dat je kunt zorgen. Ja, en dat, pedagogisch uh, iets weet. Ja, en dat vind ik dus eigenlijk best wel gek in deze branche. Want het zijn uit huis geplaatste kinderen. Dus de meest moeilijke kinderen in veel gevallen. Niet altijd. Maar je komt niet voor niks in een gezinshuis terecht. In alle leeftijdscategorieën? Ja, van in principe van 0 tot 18. In principe kan het. Ge, ja. Of langer nog als het, als het nodig is. Ja, dus nou ja, er ligt dus een kwaliteitskader uh, waarbij. Dus eigenlijk niet is vastgelegd ja, wat, wat voor opleidingen je nodig hebt. Maar je ziet wel steeds meer dat er geëist wordt vanuit gemeentes... dat er een, ja, dat is een begrip SKJ-registratie moet zijn. Dat uh, jeugdhulpverleners moeten daar geregistreerd zijn... anders mogen ze geen jeugdhulp verlenen. Dus die eis wordt wel steeds meer gesteld. Maar het hoeft niet per se. En als jij onder de vlag van een zorgorganisatie in een gezinshuis runt... dus dan is bijvoorbeeld Plurijn of Serelo een grote organisatie die huren... Jou dan, in, dan zit daar een gedragswetenschapper vanuit die organisatie die dan de eindverantwoordelijkheid heeft. En dat is ook weer waardoor je onder die norm van een hbo-opleiding uit kunt komen. Of hbo-niveau. En zo'n gedragswetenschapper, las ik, die komt dan
0: bijvoorbeeld één keer per week langs?
1: Ja, dat verschilt per huis en wat de zorgbehoefte is van een kind. Maar die zit er niet 24 uur per dag bij. Ik vind het toch wel... Um... Maar is dat dan destijds
0: toen dit werd opgetuigd? En toen dus werd gezegd, dit is de toekomst, niet, niet, niet beter uitgewerkt?
1: Nou ja, de, de inspectie heeft daar dus jaren om gevraagd... om iets op papier te zetten. van wat, Waar moeten ze nou eigenlijk aan voldoen? Uh, die hebben ook uiteindelijk nog in de krant geroepen... van ja, um, ze moeten eigenlijk hbo opgeleid zijn. Maar ja... Maar wie had dat moeten vastleggen? De minister? Of? Nou, de inspectie heeft uh, een aanbeveling gedaan bij de minister om ja, vast te leggen op papier... waar je aan zou moeten voldoen als gezinshuisouder. En uh, wat daar nou de algemene eisen zouden zijn. Een soort richtlijn voor de branche. En ja, zoals we dat dan hier regelen... gaat de branche zelf aan de slag daarmee. Um, samen met ook een gezinshuisdeskundige, een lector... Peer van der Helm. Die heeft bij het opstellen van die criteria gezeten. En nou ja, hij, als hij terugblikt zegt hij... van ja die eisen zijn gewoon uh, niet scherp en, en niet vast. Want, dus dat uh, heeft hij... De destijds zelf ook niet goed gedaan? Ja, hij wilde wel, maar het ministerie en, uh, en de, en de gezinshuissector zelf... die uh, wilden geen strakke richtlijnen hebben... want dan hebben ze meer vrijheid. Ja, dat ja, is wat wel... zagen
0: ze daar dan voor voordeel in?
1: Ja, die vrijheid. Want ja, gezinshuis.com, dat is de franchise organisatie, die zegt dan van ja, want in de kwaliteitscriteria staat dan vier tot zes kinderen in een huis. Maximaal zes dan eigenlijk. Maar uh, pas toe en leg uit. Dus het kan ook meer zijn. En zij zeggen ja, als het in een gezinshuis tien kinderen passen, wij vinden dat passend in die situatie, dan moet dat ook kunnen. En Peer van der Helm zegt van nou, ik vind gewoon maximaal zes en uh, dan moet gewoon ook uh, goed geschoold personeel. Dus ik wil ook dat dat er een, ja, echt een eis voor hbo-zorgopleiding erbij zit. En maximaal zes, is dat dan bovenop de kinderen... die die gezinnen misschien al hebben... Ja, en dat verschilt ook weer per organisatie wat de eisen en per gemeente wat de eisen daarvoor zijn. Dus ja, dat hangt ook weer van, van allerlei situaties af... en hoe zwaar een kind is qua zorg, wat hoeveel die nodig heeft. Want als je twee hele heftige kinderen hebt... dan moet je er geen zes in een huis zetten. Dus ja, daar moet je dan allemaal naar kijken. Maar Peer van der Helm, die deskundige, zegt dus van... ja, maximaal zes, hoe dan ook. En ja, je ziet in dit onderzoek... en dat is wel echt, vind ik, een... Duidelijke trend naar de toekomst is dat die uh, grenzen vervagen Er worden gewoon enorme ondernemingen opgesteld met meerdere gezinshuizen, met personeel dat in huis loopt. Um, en dan is uiteindelijk de vraag, is het nog een gezinshuis? Want wij wilden juist kleinschalige zorg in een gezin, zodat het een gewone gezinssituatie is. Maar je merkt dat uh, de ondernemende gezinshuizenouders... die uh, breiden hun uh, onderneming gewoon verder uit... en uh, zetten daar uh, ja, ook goedkoop personeel in... dat net afgestudeerd is of nog stage loopt. Ja, En dan is de vraag van, ja, is dat wat we nu eigenlijk willen? En zijn, voldoet dat aan de eisen zoals we die zouden willen stellen? Ja, dan komen
0: we misschien terug op dat voorbeeld wat je in het begin noemde. En waar je ook een van je stukken mee begint. Die villa in Helmond. Waar dus een echtpaar zo'n gezinshuis runt. Hoe is dat daar ontstaan?
1: Ja eigenlijk is het wel een goed voorbeeld van hoe het dus kan ontstaan. Bianca en Stefan in dit geval hebben dit, dit gezinshuis opgericht. Bianca had al tien jaar was zij gezinshuisouder in loondienst. En ja, zij liep... dus ze woonde gewoon
0: thuis met haar eigen kinderen wellicht en ging ergens naartoe om te werken in zo'n gezinshuis.
1: Ja, ze woonde volgens mij in een huis van die zorgorganisatie. Oh, dat wel. En, ja, maar dat is gewoon een rijtjeshuis was dat. En uh, daar woonden ze met de kinderen van die zorgorganisatie. En ze had zelf geen, of heeft geen kinderen zelf? Jawel, maar die uh, was, is nu inmiddels al uh, uit huis. Maar zij is dus begonnen als gezinshuishouder. En ja, ze merkte dat ze qua regelgeving en vrijheid, gewoon minder vrijheid had. Het is niet heel goed betaald in loondienst, gezien de uren die je erin steekt. En uh, gezien het feit dat je daar dus woont, terwijl je eigen kind in je andere huis zit. Nee, die woont nog wel altijd bij jou. Nee,
0: dat is huis. Oh, oh, zij had dus haar kind bij zich in dat gezinshuis.
1: Waar ja. ze in loondienst ja, was. Ja, in principe. Oh, okay. De eigen kinderen wonen ook gewoon in het huis. Oké. Okay. Ja. Dus ja, dat, dat heeft ook invloed op de kinderen. Die in, van je, op je eigen kinderen. Want ja, er komen ook problematische jongeren bij. Dus het is best wel intensief. wat er allemaal in zo'n huis kan gebeuren. Nou ja, en wat bij Bianca en Stefan gebeurt. en wat steeds vaker gebeurt. is dat ze zelfstandig ondernemer zijn geworden. En het voordeel daarvan is dat je gewoon zelf kunt bepalen hoe je het wil doen. Ik denk dat dat het heel goed kan zijn. Maar ja, aan de andere kant zitten er ook weer nadelen aan, uh, waaronder het toezicht daarop. Nou, ze besloten dus om uh, voor zichzelf te beginnen. En nou ja, wat ze moesten doen is op zoek naar een huis. Want ze hadden gewoon een, een, een rijtjeshuis. En ja, ze wilden zes kinderen op gaan vangen. En ja, dat paste niet. Waar ga je dan zoeken? Nou, dan zoek je naar de grotere huizen. Ze hebben allerlei gemeentes gehad. En dit was het huis wat ze tegenkwamen. Een rietgedekte villa. Echt een, uh, een flink pand met flinke lap grond. Uh, ja, eigenlijk midden in een, uh, ja, in een goede wijk, zullen we maar zeggen. En uh, ja, de, de buurtbewoners hebben ze niet echt met Open armen ontvangen, dat is best wel moeizaam contact met elkaar geweest. En nog steeds, volgens mij, met hoeveel kinderen gingen ze daar wonen? Zes kinderen, dus hun eigen kinderen zaten daarbij, uh, die zijn al
0: ja, Die zijn nu zijn uit al, huis. Uit huis, ja, die zijn huis. Oké, okay,
1: dus zes opgevangen kinderen, ja, uit huis geplaatste kinderen waar zij dan uh, zorg aan bieden en uit, toen. Nou ja, dus um, zij doen gewoon hun ding. Dus zij zorgen voor de kinderen. En, uh, maar ja, voor de buurt. Ja, dat contact met de buurt is gewoon niet lekker gegaan. Het was coronatijd. Voor hun kwam er natuurlijk ook heel veel op en af. Met, met al die veranderingen van hun eigen gezinshuizen, hun eigen pand. Het was echt een stressvolle periode. En uh, ja, alles bij elkaar is die communicatie niet goed gegaan. En waar dat precies aan ligt, ja, dat is lastig. Maar je merkt wel dat er, uh, er ook best wel vooroordelen zijn over gezinshuizen. En aan de andere kant ook alweer terecht te vragen. Dat ze zeggen van joh, moet een gezinshuis in zo'n grote villa wonen? Ja, we hebben al jeugdzorgtekorten hier in de gemeente. Ja, is dat wel de bedoeling? En die vraag, ja, die, die is daar wel gerezen. En dan kom je in een, ja, in, in een situatie dat er gewoon heel veel argwaan is. Hoe hebben ze dit huis nou kunnen kopen? Ze hebben het huis gekocht via, met een hypotheek via de bank, maar ze hebben ook een crowdfunding opgezet. Dus er moest nog verder buren. Nou, ik denk niet dat die mee hebben gedaan. Nee, maar waar ga je dat geld dan vinden? Ja, dan heb je speciale crowdfunding sites. Dus dan, uh... Nee, maar ik bedoel, wie geeft hier geld aan? Ja, dat kunnen jij en ik ook zijn. Iedereen kan crowdfunding. Ja, er zijn crowdfunding sites en dan, kun je, dan kan iedereen investeren die, die wil, hoeveel die wil. Uiteindelijk hebben ze daar 140.000 euro van bij elkaar oh. uh, verzameld. Kijk. En ja, voor de verbouwing en voor een deel van de aankoop van het huis en voor de interieur. Maar ze hebben, ze zijn, hebben ook een heel, het is geen super luxe huis. Ze hebben heel veel van Marktplaats uh, gekocht, want ze zijn eigenlijk heel zuinig. Dus, maar ja, ze wilden wel graag die ruimte voor die kinderen hebben. En, uh, maar maar ja. dit is nog steeds gewoon gaande. De buren zijn niet heel blij, maar zij
0: zijn daar gewoon en ze zullen met elkaar verder moeten leven.
1: Ja, maar de buren gaan nog wel richting de Raad van State om het toch verder aan te kaarten. Want ze vinden dat de gemeente Helmond ook heeft gefaald. Want de vergunningen waren niet op orde, die zijn daarna gedoogd. Nou ja, je weet hoe dat gaat. En nou ja, De buurt vindt dat gewoon niet goed. Hoe dat is verlopen en uh, voelen zich ook niet gehoord. Ja, dat is vooral denk ik het probleem ook. Maar dit klinkt niet als een probleem op het gebied van de
0: zorg. Of op het gebied van het gezinshuis zelf. Dit is meer een omgevings... Uh... Problemen.
1: Ja, dat, bij gezinshuizen heb je zoveel facetten die een rol kunnen spelen. Dat, ja, je hebt met allerlei facetten te maken. Je hebt uh, met de buur te maken, je hebt met uh, de voogdij te maken, je hebt met ouders te maken. Uh, het is een heel spanningsveld waar je eigenlijk in zit. Daar maar, moet je mee dealen. Maar zij staan in jouw eerste stuk en dat eerste stuk gaat
0: over het verdienmodel van gezinshuizen. Ik kan me ook voorstellen dat die buren denken dat zij heel rijk worden hiervan.
1: Ja, dat, dat denken ze en dat denken veel mensen. Maar en dat is dat is, ook zo? Nou ja, dat heb ik dus onderzocht. Dat was het aanknopingspunt om ja, te zeggen van nou, hoe zit het nou? Is het nou echt dat, we, dat ze gewoon rijk worden van de kinderen? Of uh, hoe zit het nu? Nou ja, en dat was een lastig onderzoek. Omdat uh, net als bij de zorgboerderij heb je te maken met vastgoed. En dus super zuivere cijfers van echte, wat ze echt verdienen uiteindelijk. Ja, dat is gewoon echt heel moeilijk te maken. Dat zou je één op één allemaal moeten gaan becijferen. Dus dat... De dat heb ik niet gedaan. Globaal gezien kun je zeggen dat er heel veel geld... ook aan vastgoed uh, kwijt is. Verbouwingen, maar ook uh, hypotheek en al dat soort dingen. Wat er dan overblijft, wat uit dit onderzoek kwam, was dat... Een derde van de gezinshuizen verdient meer dan de norm... die Jeugdzorg Nederland en Vereniging Nederlandse Gemeenten hebben gesteld. Dus uh, het gaat heel veel om VOF's. Dus In dit geval gaat het dus om VOF's. Um, in plaats van BV's bedoel je? Ja, want BV, BV's is de berekening weer anders. Dan moet je weer anders kijken, want... Um, ja, moet ik dat helemaal uitleggen? Nee, nee. nee. <laughs> maar. Um, Laat maar. <laughs> het is. Nou ja, en zo ingewikkeld was het dus. Omdat je. Je hebt met verschillende rechtsvormen te maken. Waardoor je anders naar de winst moet kijken. En de gezinshuizen stonden. Een half jaar geleden heel, in een heel slecht daglicht. Omdat het Binnenlands Bestuur. een niet zo goed onderzoek had gedaan. Uh, waardoor het leek alsof ze mega winsten maakten. Nou ja, dat is het echt wel anders. Er zijn gezinshuizen waar gewoon echt uh, heel veel verdiend wordt. Uh, ik zat hier in Helm ook het geval. Nou, nog niet, omdat zij vooral heel veel vastgoedkosten ook nog hebben. Dus dat is nog niet heel goed te zeggen. Dus zij zaten vrij laag eigenlijk in hun verdiensten. Dus dat zal in de toekomst moeten blijken hoe dat uh, verder uit gaat werken. Uh, ja, Het pand is uiteindelijk, als ze dat afbetalen, is dat ook van hen. Dus dat is dan ook een verdienste. Ja, die verdiensten heb ik niet meegerekend. Los van dit vastgoed hebben ze in Helmond bij deze situatie... hebben zij zo'n 80.000 euro voor twee personen overgehouden. Dus dat is ook hun loon, dus dat is niet echt extreem. En als je dat vergelijkt met de norm die Jeugdzorg Nederland dan stelt... dat is 144.000 euro voor twee personen per jaar. Ja, daar gaan nog belastingen en dat soort dingen af. Dus de, maar dat is de norm die wordt aangehouden. Daar zitten zij dus ver onder. Ja, daar zitten zij ver onder. En een derde van de 261 VOF's... Uh, die rechtsvorm is uh, van uh, gezinshuis, die komen daar dus boven. Nu weten we wat een gezinshuis is,
0: hoe, die, hoe dat ooit ontstaan is... dat dit de toekomst is, dat er steeds meer worden... Uh, hoe dat dan in elkaar zit, wie dat doen en wat er dan financieel ongeveer... Hè? dat hebben we nu een beeld van. Een van jouw andere artikelen gaat over een heel ander gezinshuis in Hoorn waar het uh, niet zo lekker is gelopen. En dan druk ik me geloof ik nog zacht uit. Hoe kwam jij aan die informatie?
1: Ja, ik kreeg een klokkenluider melden zich bij mij uh, met het verhaal over gezinshuis Villa Maria. Uh, zij zaten eerst in Den Helder en zijn daarna naar Horen verhuisd. Ik hoorde dat verhaal. Ik ben in contact gekomen uiteindelijk met 19 uh, personen. Groot deel anoniem, maar een aantal ook met naam. Ik heb ze allemaal gesproken natuurlijk. Ik weet wie het zijn. En wat voor verhaal hoorde je? Ja, best wel een schokkend verhaal, vooral van de kinderen die daar ongeveer 14 jaar waren, 14 tot 16 jaar. En ja, ja, zij hebben daar echt wel schade op gelopen in, 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 ja, in het vertrouwen in de zorg ook. En uh, zij voelen zich absoluut niet gehoord. Ja, zij voelden zich daar gewoon niet veilig eigenlijk. En... Waar kwam dat door? Nou ja, dan, er was een meisje die ging zelfs gewoon vrijwillig. Want je kunt ook vrijwillig in jeugdzorg. Op dat moment was het beter voor haar om even uit huis te zijn. Ja, dat was, ze komen dan natuurlijk uit een rumoerige tijd komen ze daar aan. Hè. Dus ja, dat kun je je niet voorstellen misschien. Maar dan is er heel veel ruzie of geweld in een gezin. En dan hebben ze een rustige plek nodig. Een plek waar ze gehoord worden en gezien worden. Nou ja, eigenlijk uh, ze, uh, wat ze vertelde was dat ze de eerste ochtend onder de douche wilde stappen. En meteen werd weggestuurd, want dat was niet de bedoeling. Dat mocht alleen maar in de middag op... Een bepaald oh. tijdstip. Ja, nou ja, ze mogen ook niet voor een bepaalde tijd van de kamer af. Uh, ze moesten ook de gezinshuisouder moesten ze tante Elena noemen. Terwijl ja, het is gewoon een vreemde voor haar die haar opvangt. Maar dat was verplicht, dus dat moest ze. Ja, ze had geen idee met welke regels ze allemaal te maken kregen. En ze had echt zoiets van, wat gebeurt hier eigenlijk? Ze voelde zich heel erg geschoffeerd door, door wat er gezegd werd tegen haar. Ook over haar ouders, hoe daarover gesproken werd. En ja, op een gegeven moment dacht ze van, ja, ik ga hier gewoon niks meer zeggen. Maar ook om, ja, als ze huilde, dan ja, werd ze niet getroost, maar kreeg ze nog even eigenlijk een soort van trap na. Eigenlijk. Toen is ze eigenlijk een beetje zichzelf op gaan sluiten, ja, niet meer gaan vertellen hoe ze zich echt voelde. En is ze eigenlijk vooral, vooral, zodra het kon, in de weekenden weer naar huis gegaan. En kon ze daar weer een beetje zichzelf zijn. En dit is het eerste verhaal wat je hoorde? Ja, dat was het eerste verhaal wat ik hoorde. Dus ik dacht van jeetje, dat, ja, dat is gewoon niet goed. Nou ja, een ander meisje, ja, dat was een nog schrijnender verhaal. Die, ja, zij werd het hulpje van de duivel genoemd. Ik heb ook andere mensen gesproken om te horen van nou, is dat zo? Want het probleem bij een gezinshuis is dat je heel snel in de terecht terechtkomt. Het is het ene woord tegen het andere, niemand was erbij. Ja, een aantal mensen zijn er misschien wel bij geweest. En als kind trek je dan ook vaak aan het kortste eind, want ja een volwassene wordt natuurlijk geloofd. Dat merk je heel erg in dit verhaal. En dat is eigenlijk de grote kwetsbaarheid in het hele verhaal. Is de stem van de kinderen. Want uit onderzoek is ook gebleken dat ze eigenlijk pas durven te praten... zodra ze uit een gezinshuis zijn dan durven ze pas te vertellen wat er allemaal is gebeurd. Maar ja, dat is natuurlijk eigenlijk, eigenlijk gewoon te laat. En er komen vertrouwenspersonen in gezinshuizen, dat is verplicht. Maar ja, niet elke gezinshuishouder werkt er even goed aan mee... of vertelt dat tegen de kinderen dat dat kan. Want een vreemde in huis, dat wordt niet altijd gewenst. Maar als het wel gebeurt, dan kan het dus ook zijn... dat kinderen niks durven te vertellen. Dus het is heel lastig om wel soms de vinger achter te krijgen. En het kan heel lang duren voordat je echt de vinger erop kunt leggen. Uiteindelijk heb je dus 19 mensen gesproken... Over over dit huis. Bestaat het nu nog... Ja, bestaat nog zeker. Ja. En de vraag is of het ooit gesloten gaat worden. Want in de jeugdwet staat, heb ik begrepen van de inspectie, dat ze nooit uh, een gezinshuis kunnen sluiten. Dus, ja? Oh, ja, dat is blijkbaar vastgelegd. Dus de, dat zullen dan wel weer verbetermaatregelen worden. En, um, en hoe heeft de
0: gezinsouder gereageerd? Is het er maar één trouwens in dit geval?
1: Nou, het is in principe één gezinshuisouder. Maar wat eigenlijk hier ook weer is gebeurd is dat uh, ze is ooit begonnen via, een, via Palan, een jeugdzorgorganisatie. Daar ving ze twee tot drie kinderen op, maar financieel was dat niet goed haalbaar volgens haar. Toen is ze voor zichzelf begonnen, is ze van ja twee, drie kinderen in een heel snelle korte tijd naar negen kinderen gegaan. Ja, dat te uiteindelijk... veel dus volgens die norm. Volgens ja, het advies. Als, volgens het advies, maar ja, pas toe, leg uit. Het kan er uiteindelijk allemaal. Vraag is, wie, wie heeft daar dan wel of niet op zitten letten? En dit kan dus zomaar gebeuren. Ja, want, want wat, wat de instanties dus ook niet hebben gezien in, in deze situatie... is dat het zo uit de klauwen is gelopen. In principe, zij is de gezinshuisouder... en er was nog een, uh, een man in huis die, die kookte en die deed ook dingen... Maar uiteindelijk zetten ze gewoon personeel in. En ook een stagiaire die gewoon de verantwoordelijkheid had over negen kinderen. Terwijl zij gewoon heel vaak weg was. Dat ontkent ze. We hebben haar natuurlijk heel uitgebreid gesproken. Uh, ze ontkent alles. En dan is het een maar woord Maar ze ontkent, het ontkent alles.
0: Ja, maar wat
1: zegt ze dan? Die kinderen die, die zijn allemaal, uh, die verzinnen dit? Ja, het is allemaal niet waar. Ja. Maar ik heb niet alleen kinderen gesproken. Ik heb heel veel mensen gesproken. Heel veel mensen die ermee te maken hebben gehad. En die uh, met het thuis moesten communiceren. Die er hebben gewerkt. Ja, het is het algemene beeld wat er is. En um, het algemene beeld, als je dan een paar voorbeelden neemt, is, nou, ze hadden kamertijd. Alle kinderen moesten uh, na school eigenlijk op hun kamer zitten tot het eten. En als het eten dan langer duurde voordat het klaar was, moesten ze nog langer blijven zitten. De kinderen moesten de badkamer schoonmaken. De kinderen ouder dan tien. Dus die moesten echt de hele badkamer poetsen en de wc's uitdoen. Uh, en dan denk je, ja, hoe erg is dat nou eigenlijk? Maar ja, is het normaal dat een kind van, van 11 12 dat moet wc's doen? wc's boend nee. Dat lijkt me niet nee ja en en ze moesten ook de voorkor... als je straf hebt ja, maar dit was gewoon een, elke donderdag. En, was het, uh, ja, en ze moesten dan ook uh, regelmatig met de tandenborstel de voegen nog uh, goed doen. Omdat het niet goed genoeg was. Ja,
0: en dit, daarin, uh, daarover is haar reactie... Nee, dat schoonmaken dat, dat is, was geen schema. Dat was gewoon gezellig. Dat deden we voor de gezelligheid met z'n allen. Of doen we.
1: Ja, ze doet het voorkomen alsof zij daar zelf heel hard aan meewerkt bij de schoonmaken. En dat ze er altijd bij aanwezig is. En uh, nou ja, de friet, nou, dat klopt. Ze kregen friet of uh, patat, zullen we... Anders krijgen we een discussie. Nee, bij ons is het friet. En, uh, of lumpia of pizza. Uh, de... Ze als beloning. Ja, als beloning. Ja. Maar ze deed het dus voor alsof het één groot gezellig uh, huis was. Waarbij ze alles samen deden. Eén grote familie uh, zou het zijn. Maar ja, zeker de verhalen in Den Helder. Toen dat daar was, was ze eigenlijk uh, van alle mensen die ik op gesproken heb... gewoon heel vaak afwezig ouders kwamen, mochten ook eigenlijk niet over de vloer komen. Ze werden buitengehouden. En, en wat uh, zegt de inspectie hierover? Ja, de inspectie die heeft de afgelopen jaren vijf klachten gehad. Verdeeld over de jaren heen. Uh, dus is ze... Veel minder dan jij uh, mensen hebt gesproken in het afgelopen half jaar. Uh, ja, maar er zijn dus vijf keer meldingen geweest... over iets wat er aan de hand was. De precieze inhoud krijg ik ook niet te weten. Het ging ook over de panden en over de brandveiligheid... want daar schort het ook aan. Maar er is naar mijn weten nooit iemand gaan kijken. Bij de gemeente Horen zijn ook... Uh, en Den Helden zijn klachten ingediend. Het is nog steeds onduidelijk of er ooit iemand iets gedaan heeft. Dus uit mijn onderzoek zover ik kan komen, niet. Ja, dan
0: komen we op het laatste punt en ook het laatste artikel, het toezicht. Jij beschrijft in dat stuk dat er veel te weinig mankracht is om te controleren. En nu heeft de inspectie daarom iets heel interessants bedacht. Om toch een beetje controle te kunnen uitoefenen. Het is een soort experiment dat huizen zichzelf mogen gaan controleren.
1: Ja, ik stuitte in het onderzoek en dat kwam langzaam een beetje boven water. Want niet iedereen was daar even helder over hoe dat nou eigenlijk precies zat. Maar ik dacht, hoe zit dat nou eigenlijk? En toen ben ik dat uit gaan zoeken en het komt erop neer. Er zijn dus 7000 bedrijven. Nou, de inspectie heeft 45 FTE om te inspecteren bij de jeugdhulp. Heel even, even, 7000 gezinshuizen zijn er nu? Nee, er zijn uh, nee, 1000 gezinshuizen. Ja. En dan zijn er 1300 zorgboerderijen en de rest tot 7000. Is ook nog een, een jeugdhulpbedrijf. Oké, okay, ja, ja. Dus dat kan ook een psycholoog zijn of dat elk allerlei bedrijven kunnen dat zijn. De inspectie heeft nu bedacht: we gaan meta-toezicht doen. En dat betekent: wij gaan toezicht houden op het interne toezicht. En als ik dat er simpel uitleg, bij de gezinshuizen heb je twee grote franchiseorganisaties. Daar zitten ongeveer 300 huizen zijn daarbij aangesloten. Dus denkt de inspectie, nou als, ik die, als wij die 300 niet zelf hoeven te doen, dan kunnen wij de rest doen. Want wij kunnen dat allemaal niet. Nou ja, dus dan zijn drie stromen heet die organisatie en gezinshuis.com. Die hebben dus de verantwoordelijkheid gekregen om hun interne toezicht op te tuigen. Zodat dat genoeg waarborgen zal bieden, zodat er geen misstanden komen of dat ze zelf dan ook aanspreken de huizen op, als er iets misgaat. Dat huis in Hoorn valt daar ook onder? Nee, want die is, uh, was ooit uh, lid van de franchiseorganisatie. Uh, Gezinshuis.com. Maar die is weggegaan. En ik weet dat ze nu weer proberen om erbij te komen. Maar ik ben ja, want ze de... denken nu, oh, dat is handig. Want er wordt dan intern gecontroleerd. En dan uh, is er dus niks aan het handje. Ja, nou ja, kijk. En dat is een beetje de discussie. van, ja, Hoe goed is dat toezicht dan?
0: Want, want ze zijn daarmee akkoord gegaan. Die franchiseondernemingen. Ja, ze zijn er akkoord mee gegaan. Vinden ze het en...
1: zelf niet een beetje gek dan? Nee, ja, zij vinden zichzelf wel heel erg belangrijk natuurlijk. En uh, zij vinden natuurlijk wel dat ze het heel erg goed doen. Kijk, het is in ieder geval goed dat er dan extra ogen zijn. Als je nergens bij aangesloten bent, heb je die niet. Maar ik kwam tijdens dit onderzoek ook wel erachter door allerlei bronnen... dat het allemaal toch niet zo heel goed geregeld is bij deze organisaties. Ik ben ook bij een rechtszaak geweest... waarbij uh, de gemeente Wijk bij Duurstede eigenlijk driestromen van langs gaf. Uh, omdat het kwaliteitstoezicht gewoon niet op orde was. is stromen is één... Van van die twee ja. franchisers. Ja, die dus ja. verantwoordelijk is nu voor het interne toezicht ja. waar de, de inspectie op bouwt. Maar de Wijk Bij Duursteden heeft dus een klacht eigenlijk. Of ja, heeft
0: er zelfs een zaak van gemaakt?
1: Ja, er was een Zij dat uh, volgens de gemeente Wijk bij Duurstede en Driestroom uh, gefraudeerd zou hebben. Uh, had zich, uh, de gezinshuisouder had zich ook voorgedaan als orthopedagoog, terwijl ze dat niet was. Uh, daar ging de hele rechtszaak over. Nou, wie is er dan uiteindelijk verantwoordelijk daarvoor? Want uh, ja, een franchiseorganisatie had dat kunnen weten, zou je denken. Want ja, ze zijn erbij aangesloten en zij hebben daar gesprekken. Zij ja, Laat dat uh, diploma maar even zien dan. Ja, en, uh, maar Driesstroom wist dat dus ook niet. Dus, en het is een, en dat, die rechtszaak maakte mij heel erg duidelijk. van ja, Zelfs als je er bovenop zit, heb je dus geen zicht op wat er gebeurt. Of geen eerlijk zicht op wat er gebeurt. Want je moet dan vertrouwen op wat die gezinshuisouder jou vertelt. Maar dieper onderzoek wordt er dus niet echt gedaan. En ja, ik vond het in deze zaak wel heel erg kwalijk. Dat ik dacht van jeetje, maar hoe kunnen wij dan toezicht uit de handen geven aan deze partij... die daar nog, gewoon nog, niet, nog niet klaar voor is. Die zelf nog van alles op orde moet krijgen.
0: Is dit meta-toezicht tijdelijk... omdat er nu onvoldoende mensen zijn? En is wel het idee van... nee, we willen uiteindelijk dat toezicht weer zelf doen? Of, of is, zijn, is de inspectie
1: hier zelf wel blij mee? Ja, de het ja, is sowieso een pilot. Dus ze hebben ook gezegd van ja, misschien hebben we er maar een beetje aan. Dan is het ook al goed, want alle beetjes helpen. Uh, dus het is nog niet duidelijk of dit definitief zal gaan worden. Maar ja, ik denk toch wel een beetje dat ze die koers zullen gaan varen. En de inspectie zegt ook van ja, nee, maar wij doen zelf het onderzoek uiteindelijk. En, maar ja, het is ook duidelijk dat Driestroom heeft gezegd van ja, ze komen jaarlang en nauwelijks eigenlijk nog bij ons langs, want ze vertrouwen op ons. Er wordt gewoon uitgegaan dat, het, ervan uitgegaan dat het interne toezicht gewoon op orde is. Ja, die proef zal al duidelijk maken, moeten duidelijk maken hoe dat gaat werken. En er zijn ook twee boerenorganisaties die hierbij zijn betrokken. Boerenorganisaties? Ja, die, nou ja dat is ook kleinschalige zorg. Dus die hebben zorgboerderijen. Zorgboerderijen hebben die onder zich. Nou ja, uit mijn onderzoek naar zorgboerderijen vorig jaar. Nou, vond ik het interne toezicht ook niet heel erg sterk. Er wordt niet deze een jaarrekening bekeken. Ze zeggen daar, nou, dat gaan we niet over. En gezinshuis.com gaat ook niet over de kwaliteit van de zorg. Dat hebben ze ook duidelijk gezegd. Dus ja, wat, wie controleert nou eigenlijk wat en wat gaat dat opleveren? Um, ja, het is voor mij een grote vraag. Ja, ik denk dat het een soort wensdenken is. Ik, ik vind het uh, op dit moment, ja, vraag ik me af of dat de juiste keuze is. En aan de andere kant moet je ook afvragen hoe gaan wij die 7000 bedrijven controleren? Want dat is ook eigenlijk gewoon niet te doen. Dankjewel Judith. Ja, graag gedaan.
0: Nou, je hoort het. Dit soort onderzoek vergt veel geduld en tijd. En tijd is geld. De leden van Follow the Money betalen dit. Ook lid worden? Ga naar ftm.nl.